0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос: звучит он так: Как вы считаете, верит ли в Путин верит ли Путин в то? что он может спокойно до глубокой старости досидеть на своем месте президента. Варианты. Да. 8495, 134, 27, 35. Нет, не верит восемь четыреста девяносто пять сто ну и наконец вариант третий мне не интересно что там думает Путин восемь четыреста девяносто пять сто еще раз сто тридцать четыре Путин верит что он может досидеть до конца сто тридцать четыре тридцать не не верит и сто тридцать четыре меня не интересует что думает Путин Ну, как по, понятно все эти а, 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 варианты связанные с выступлениями Путина на Валдайском форуме. И интерес, собственно, вот с чем связан. Дело в том, что Валдайский форум – это не для нас. Это специальное мероприятие, на котором Путин рассказывает для западного а, эксперта, не обывателя а, – как бы свое видение мира. Обращаю ваше внимание, что он регулярно, ну, там, не знаю, раз в три месяца, раз в полгода, обращается к Западу с некими объяснениями. Ну, грубо говоря, замучитесь пыль, глотать, или как бы вы сами это понимаете, что вы делаете, ну, и так далее. Начался этот формат, а, начался этот формат как раз во время... Мюнхенской речи в 2007 году, когда Путину стало понятно, что э, без того, чтобы изменить отношение Запада к России, невозможно изменить не, не, невозможно изменить ситуацию в самой России. Ну и, соответственно, э, он это делает совершенно постоянно, но, еще раз повторю, это обращение не к нам. Так вот, Давайте посмотрим, что он там сказал. Ну, во-первых, я... Э, давайте сейчас выключим, остановим голосование. С интересом я обнаружил, что больше 50 считает, что Путин, что он, что Путин считает, что он может спокойно досидеть до на своем посту до глубокой старости. Вот вы знаете, э, меня это совершенно поражает, потому что, с одной стороны... Люди, которые считают, что он а, как бы то, тотальный диктатор, а, считают, что он и, и, идиот, ну, потому что нормальный человек не может не понимать, что спокойно досидеть до в нынешней ситуации не получится. А, а с другой стороны, они считают, что он абсолютный, Гений власти с выдающимся интеллектом, потому что он сумел, придя в 2000-е годы в ситуации полного господства олигархов, семибанкирщины, перехватить у них власть, при том, что все ресурсы были у них. Вот это называется когнитивный диссонанс, ну или иначе... Рябинович, или крестик снимите, или трусы наденьте. То есть, а, не может быть человек одновременно идиотом и гением. Так не бывает. Он может быть в одной сфере образован, в другой не образован, но это к интеллекту не имеет отношения. Поэтому так не бывает. То есть, если Путин считает, что он может спокойно еще сидеть там 20 лет, ну хорошо, ну 15, то это значит, что он, ну, мягко говоря, туповат. А если он туповат, как он смог взять власть? Ну просто вот расскажите мне механику. А если он очень умный и хитрый, то в этом случае как он может считать очевидную глупость? Ну вот, не складывается. То есть, вот именно поэтому, именно по этой причине не бывает. Именно по этой, тут мне просто пишут, при шизофрении бывает. Во-первых, не бывает. А во-вторых, так не бывает, чтобы в одной сфере был очень умный, а в другой полный идиот. А еще раз повторяю, речь идет об интеллекте, а не о знаниях. А во-вторых, Путин, у Путина нет никаких отклонений от абсолютно, он как бы в этом смысле абсолютно адекватен. Так вот, меня дико раздражает, когда люди отказываются думать, когда они несут полную пургу. Вот еще раз повторяю, нельзя одновременно произносить фразу «это белое», а через 30 секунд говорите, это черное. Так не бывает. То есть, если вы так говорите, это означает, первое, что у вас нет критического мышления. То есть, вы не свои слова говорите, а вы повторяете то, что вам вдолбили в голову. Причем, а это еще говорит и о о человеке, что он слушает, что ему говорят для него авторитетные личности без какого бы то ни было критического осмысления. Я учил детей в школе, и я совершенно регулярно сталкивался с замечательными историями, когда мне начинали объяснять там какие-то учителя про какого-то школьника, он тупой. Я им говорил, ребят, вот, вот история, вот история, вот история. Из-за этого же очевидно, что он не тупой. То есть, то, что вам кажется, что тупой, это на самом деле проявление другого механизма. То есть, вы не сумели его заинтересовать вашим предметом. Ну, так и кто виноват, спрашивается. Ну, учителя, разумеется, начинают орать, у меня стаж 20 лет, а эти дебилы туда-сюда. Ну, что свидетельствует о том, что стаж 20 лет, а преподавать так и не научились. Так вот, люди, которые несут упругу, они могут, конечно, обижаться, но от этого они не перестают нести упругу. В Китае это называется потерять лицо. Вот еще раз повторю, не бывает такого. Либо-либо. Либо сумел стать абсолютным диктатором, но тогда не приписывайте ему откровенные глупости. Тут может быть, конечно, еще один вариант. Что он настолько уверился в своих возможностях, что он абсолютно убежден, что он что-нибудь придумает, как избежать тех неприятностей, которые будут. Но фокус состоит в том, что в этом случае нужно не знать, какие неприятности. Ну, то есть, предполагать, что что-то будет, ну, типа, а, вот когда придут, тогда исправимся. Но он прямым текстом Западу объясняет, какие неприятности. Или вы что хотите сказать, что ему кто-то написал, а он по бумажке читает, не понимая, что он читает. Но это на самом деле вот эти вот самые люди, у которых когнитивный диссонанс, и которые склонны зомбироваться под внешним давлением, проецируют свой отказ от оценки ситуации на другого человека. Ну, так это их проблемы. Значит, вы не умеете оценивать тех людей, на которых вы смотрите. Ну, хорошо, ну, бывает такое, да, довольно часто. Так вот, что он говорит западникам? Он им говорит, что, ребята, тот механизм, на котором вы строили свою цивилизацию, закончился. В своей речи на Валдайском клубе он не стал описывать этот механизм, но этот механизм был описан в начале года в его довоск речь. И, в общем, как бы я этот механизм описал в книжке «Воспоминания о будущем». Подробно я вообще пишу на эту тему 20 лет. И по этой причине я очень хорошо понимаю, что это абсолютно соответствующе реальности утверждения. Но если сломался механизм, то Запад не сможет подтвердить ту свою систему ценностей, которую он всем впаривал. Потому что он ее подтверждал деньгами. Вы понимаете? это же замечательная штука, да, он не говорил, типа, ребята, посмотрите, разберитесь и увидите, что наша система ценностей самая хорошая. Картина выглядела совершенно иначе. Говорил, примите нашу систему ценностей и дадим денег. Отметим, что точно такую же ошибку последние десятилетия своего существования делал СССР. Если там в сороковые, пятидесятые и даже первую часть шестидесятых годов СССР искал верных сторонников в мире, то после этого он стал сторонников покупать. Именно это делали Соединенные Штаты Америки последние там лет 40. И неожиданно оказалось, что это не работает, как только заканчивается источник воспроизводства денег. Ну, то есть, печатать деньги еще можно, позитивного эффекта. От этого уже нет. Один только негативный. Теперь вопрос. А эти-то там понимают, что происходит или нет? Может, он как это, как это... Не мечите бисер перед свиньями. А вот на этот вопрос тоже есть ответ. Мы с вами, как что происходит на Западе, не знаем. Мы знаем пропагандистскую картинку, в том числе экономическую. Вот полтора года тому назад, когда я начал делать обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина, еженедельный, макроэкономический, то я это сделал, я про это уже говорил, но повторю еще раз, по очень простой причине, что я обнаружил, что экономическая картина мира, которую создают разного рода правительство, финансовые институты, экспертные институты либерального толка, а других практически нет, она стала абсолютно неадекватной. Вот в последнем обзоре, который вышел в субботу, там это очень четко показано, что та картина, которую всем рисовали в сентя... ну, как бы с конца августа по... Ну, в общем, последние два месяца, она оказалась абсолютно не несоответствующей реальности. Она не соответствует реальности. Я уж не буду ее повторять, потому что желающие могут посмотреть в обзорах. Но она другая. И люди, которые сидят в зале, там, на Валдайском клубе, это люди, которые это знают. Они могут чего-то не знать в деталях, они могут не разбираться в экономике, но то, что что-то идет сильно не так, они знают. И по этой причине, да, и при этом они еще Путина по, по долгу службы слушали много-много-много раз. И по этой причине они знают, что он, в общем, не врет, а говорит ровно так, как оно и есть. И поэтому, когда он им сказал, что механизм закончился, может быть, кто-то из них, ну, как бы в это не поверил, ну, по крайней мере, эмоционально. Но то, что в этих словах есть аргумент, они не могут не согласиться. И по этой причине для них принципиально важно две вещи. Первое, что предложит Путин, какую альтернативу, а второе, как он как бы им скажет, а что дальше? И вот здесь Путин сделал очень интересную вещь. Дело в том, что идея такого вот оголтелого прогрессизма, она же не первый раз в мире присутствует. И Путин сослался на таких вот оголтелых творцов нового мира в нашей стране. Да, наше государство, в том числе первый Совет Народных Комиссаров под руководством Ленина, никогда не предлагал обобществлять Джон и заниматься прочим идиотизмом. Но люди, которые такое предлагали, у нас были. И Путин как раз говорит о том, что, ребята, вы сейчас взяли худший вариант. Слово «большевики» В данном случае он использовал как некоторое э, такое клеймо, вовсе не имея в виду тот смысл, который сегодня в него вкладывают, например, приверженцы коммунистической идеи. Дело в том, что э, этот термин в разное время использовался абсолютно по-разному. И если до, там, ну, условно говоря, партия же называлась как... Э, РСДРП, Б, то есть Российская стала Демократическая партия большевиков. Это было до 17 года. Потом она называлась Российская Коммунистическая партия большевиков, потом она называлась ВКПБ, и только с, по-моему, 52 -го года, с 19-го съезда она стала называться Коммунистическая партия Советского Союза. То есть слово большевики тогда, это было синонимом партии. Но уже в 30-е годы группа тех людей, которые ставили интересы мировой революции комментарно выше интересов СССР, уже возникшего в двадцать году, назывались старыми большевиками. И в этом смысле схватка 30-х годов, это была схватка старых большевиков с, а, со Сталиным И а для Запада большевик – это вообще абстрактный термин. Но это примерно так же, как у нас либерал. Слово либерал в русском языке последние там, 20 лет ассоциируется, с, даже уже 30, со словом вор. Ну, понятное дело. Но это вот те, кто, за ним, кто делал приватизацию. Когда какие-то там поборники ч, чистоты, э, так сказать, белых, Либеральных одежд говорят, нет, это неправильно, они не понимают слово либерал. Мы говорим, мы-то тут при чем? Вы либералам скажите нашим политическим, чтобы они не использовали это слово. Но скажите сразу, партия воров. Ну и все понятно, да? Гайдар, партия воров, Чубайс, партия воров, Набиулина Силуановым, партия воров. Ну и все понятно. Но нет, они тоже. Так вот, соответственно, а, а, кстати, вот эта вот идея, она же к нам пришла с Западу. Это не русская идея, она западная. И Путин как раз пытался объяснить этим ребятам, ребята, вы идете по тому пути, по которому мы не пошли, потому что мы с этой проблемой справились. Вот эти вот ребята оголтелы. В общем, были у нас ликвидированы. Хотя, конечно, они много разного mm -hmm. безобразия успели понаделать. Так вот, а Запад сейчас именно в этот момент, вот, вот сейчас, принял вот эту же линию. То есть, у, у, условно говоря, они приняли вот эту Модель тотального разрушения старой, консервативной модели управления обществом. Люди, которые это сделали, ну, и которые это делают, они как раз совершенно не понимают, что они делают. И Путин обращается как раз к той части западного истеблишмента, который может понять, что происходит. Ну, то есть, ребята, вы ау, ау! А насколько он это делает хорошо, насколько он это делает, правильно мы сказать не можем, потому что миропонимание, ну, для того, чтобы понимать, как устроен мир там, там нужно не просто жить, там надо родиться. Но это вот то, что называется носитель языка и носитель культуры, потому что даже если ты там живешь много-много лет, там 10, 20, 30, все равно какие-то глубинные вещи ты не понимаешь. Я-то уж точно этого не понимаю. То есть я могу а, логику их каким-то образом восстанавливать, но кроме логики есть еще и вот эти вот сверхценные вещи. Ну, вот, в частности, все те, кто двигает там БЛМ, пропаганду гомосексуализма, разрушение семьи. Они же, очевидно, совершенно фанатики. вот ну, такие вот, религиозные. Но у них такой, такая специфическая религия. Назовем это сатанизмом. Но ну давайте разберемся. Да, вот альбегойцы в в тринадцатом веке, не в тринадцатом, в каком, да, в тринадцатом веке, они, против которых во Франции был э, Катары, против которых во Франции был э, крестовый э, поход, они же тоже исходили из некой логики, что второе пришествие будет, когда зла в мире станет больше чем. А поскольку никак оно не происходит, то Давайте мы специально будем грешить для того, чтобы объем греха стал настолько высок, чтобы, значит, пришел Спаситель, второе пришествие и спас всех остальных. Мы жертвуем собой ради всех. Но это, конечно, такая вычурная логика, но это логика. Чем руководствуются те люди, которые вот сейчас ведут вот это вот политику на Западе, я не знаю, я этого даже себе представить не могу. Может быть, это такая же логика, хотя вряд ли. Ну, так вот, а, Путин обращается к тем на Западе, у кого логика есть. И он говорит, ребята, вы знаете, что у вас очень плохо. Мы знаем, что у вас очень плохо. Я вам говорю прямо, ваш механизм больше не работает. У нас есть экономическая теория, которая это описывает. Это он вслух не говорит, но это он в Водовосе сказал. А, соответственно, у вас нету. Ну, хорошо, ну, нету, ну, прочтите, да. Там, кни, книжка уже переведена на английский язык и продается на Амазоне. Читайте. Там, там ничего нету. Там обычная экономическая логика. Более того, я знаю людей на Западе, которые, не, независимо от нас, к этой к этой мысли пришли. Может быть, это не так, как бы, отработано, как у нас. Но все-таки мы, мы этим уже 20 лет занимаемся. И у нас была априори политологическая школа. политэкономическая школа. А у них не было. Но, тем не менее, они это тоже поняли. Но дальше-то что делать? И вот им Путин говорит, ребята, выход к возврате в консерватизм. Классический. Кто-то тут начинает орать, вот фашист Ильин, еще чего-то. Вы знаете, это некий бред. А потому что, э, я, я могу вас уверить, Ильин был не фашист. Он просто пытался вот эту консервативную логику сдвинуть. Ну, вот как бы, если маятник качнулся вот в эту сторону, да, он пытался его перетащить в другую. Типа, ребята, вы вот, вот туда убежали, да, давайте посмотрим теперь, попытаемся посмотреть, если побежать так же, как вы, но только в другую сторону. Я всегда говорил, Путин жуткий консерватор, как человек. И по этой причине ему и нравятся люди, у которых эта консервативная идея четко выражена и явно. Вот тут мне пишут, Путин принял хорошую позицию, отстраненно комментирует все происходящее в стране. Так он говорит людям, которым по большому счету на то, что в нашей стране наплевать. Они эксперты по нашей стране, да, но говорит-то он для них, чтобы они там это объяснили. Именно поэтому он говорит отстраненно, сказать, от третьего лица. Ну, вот посмотрите, что происходит. Объективно описывает для Запада картину. Совершенно понятная и совершенно естественная, более того, очень как бы, эффективно. Скорее всего. Ну, потому что по-другому нельзя. Как только бы он начал примешивать какую-то эмоциональную вещь, тут же можно было бы закрыться и сказать: типа нет. Так что я рекомендую всем еще раз эту речь послушать. Не пожалеете. Перерыв на новость.
0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем. А, вот это очень важная и принципиальная вещь. А, современный Запад, вся его а, отработанная за много десятилетий риторика, идеологические конструкции и все остальное предполагает неявно некое мессианство, мы несем миру, они а, в смысле, неважно что, правильный взгляд, правильное понимание, что такое хорошо, что такое плохо, как надо, как не надо, только мы, и мы монопольные владельцы, право это определять. У людей нормальных это вызывает раздражение, у людей... Верующих это сразу возникает ассоциация, что самый страшный грех и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе это гордыня, то есть приравнивание себя к Богу, а ты человек, и ты не можешь от имени Бога говорить, как только ты несешь, как только ты начинаешь нести вот эту вот концепцию, типа мы единственные обладатели право на истину, то должно быть с точки зрения, так сказать, авраамической концепции, концепции наказание. Собственно, вся там притча о Вавилонском столпотворении, она вот, вот оттуда. А, ну, и а, какое-то время это, как обычно, как это, мир терпит, Бог терпит. Ну, хотя бы... по Потому что основная логика христианства, уж православие так точно, это право на покаяние. То есть, ты должен сам осознать свою ошибку и покаяться. Но ожидать от Запада, что он покается, наивно, тем более, что мы понимаем, что там сегодня правят откровенные сатанисты. К слову, сказать так же, как это было и на заре у советской власти. И только Сталин уже в конце 30-х постепенно их прижал к ногтю. Так вот. А вот что дальше? Мы видим, что у них не работают механизмы. У них нет ресурсов. Они уже не могут по покупать лояльность и они, собственно, приход Трампа в шестнадцатом году, это была попытка отказаться вот от этого вот мессианства хотя бы на время. А, приход Байдена в двадцатом году, это, а, ну, как он, как это выиграл в ноябре 2020, а к власти пришел в, в январе 21 -го. И в этой ситуации Байден Два месяца пытался как-то вернуть все взад, то есть либеральное мессианство. А через два месяца, к середине марта, понял, что таких ресурсов нет. И Соединенные Штаты Америки стали
2: отступать.
1: В этом смысле ключевой элемент это э, встреча с Путиным в Женеве, во время которой, в общем, скорее всего, а, а, а что еще, может быть, обсуждалось, как будем мир делить, кто за что отвечает, а, и, и кто скажет, что это не так, но вот еще раз повторю, читайте книжку «Закат империи, доллары и конец пакса Американо», которая написана в 2003 году. Тогда эта книжка казалась, ну, такой, как бы, немножко... Типа автор спятель Не видят что происходит Либерализм идет по планете Либерализм побеждают а Они какую-то несут упругу В результате получилось совершенно наоборот И сегодня эта книжка читается Типа ну это же всем понятно Но только не забудьте Она, она написана 18 лет назад Даже 19 Так вот А каково тем людям Которые сделали ставку на победу этого самого либерализма. Байден, как мы видим, вполне себе принял концепцию Трампа и ее, в общем, легализовал в Кабуле. Потому что то, что произошло в Кабуле, это была демонстрация всем, четкая и внятная, которая звучала так. Ребята, на протяжении довольно длительного времени все кто объявлял, что готов строить свободу и демократию по нашим правилам. Ну, то есть, э, сегодня это со включением э, как бы пропаганды гомосексуализма, разрушения семьи, ну, там, -р -р, далее по списку всех либеральных ценностей так называемых, получают от нас деньги. Просто за факт, что вы за нас а теперь все теперь мы даем деньги только в рамках подписанного контракта а подписать контракт это тоже не так то просто потому что в нем много чего нужно обещать и во вторых случае если этот контракт исполняется вот вся истерика которая сейчас происходит в киеве и вообще на украине связана с банальной вещью настолько банальной что даже слов нет они же не соблюдают контракты. То есть, они, им главное получить финансовый поток, потому что воровать из финансовых потоков они умеют совершенно феноменально. Но его, их же надо получить. А для этого надо те, теперь подписать контракт. А им говорят, а мы не подпишем новый контракт, пока вы не отчитаетесь по старому. Вот что сейчас происходит. Им говорят, отчитайтесь по... Минским соглашением. Они говорят, да нет, мы их не собираемся выполнять, вы же нас за это хвалили, еще чего-то. Меня говорят, хвалили, хвалили, туда-сюда. А вот теперь вот, вот бумажки подписаны, отчитайтесь. Пока не отчитаетесь, последнего платежа не будет по старому контракту и не будет подписи нового, под новым контрактом. Это новая модель. Ну, если угодно, из либеральной идеологической в формально-консервативную модель. И в результате те люди, которые агрессивно а, защищают, агрессивно защищают либеральную модель, а их много, среди них есть министры, премьер-министры, президенты, бизнес, элиты, они оказались в совершенно идиотском положении. Отказаться они не могут. Ну, грубо говоря, если ты 25 лет защищал не, некую позицию, то ты, конечно, можешь от нее отказаться, но проблема состоит в том, что попасть, как сказать, в элиту альтернативную ты не можешь. Ну, потому что там уже есть свои люди. Что делать? И у них начинается истерика. Они не могут объявить войну ну, по крайней мере, первыми. Они могут пытаться там кого-нибудь спровоцировать, и мы видим, как это происходит там. Англичане, например, постоянно провоцируют Эрдогана. Последний его фокус – это он объявил о том, что будут высланы послы нескольких стран, включая Соединенные Штаты Америки. Мне пока ничего не известно, уехали послы или нет, потому что приказ Эрдоган дал Миду, а Мид теоретически мог это до послов еще и не довести. Мало ли что там Эрдоган сказал в раздражении. Посмотрим, как это будет. Мне это очень интересно, потому что если это будет, то это, ну, как бы говорит о том, что Эрдогана, вывели в ту ситуацию, в которой он начал уже рубать направо и налево. Так и происходило, англичане его так и тянули, но все-таки одно дело желание, а другое дело, когда это все-таки осуществилось на практике. Кстати, обращаю внимание, британского посла и российского в этом списке нет. И вот только не нужно мне объяснять, что наши страны ничего не говорили по поводу там вполне конкретного диссидента, кстати, это не просто диссидент, а это олигарх местный, турецкий, которого Эрдоган посадил в, тю, в тюрьму, такой Ходорковский. Разница только в том, что Ходорковский украл, а этот сам своими руками сделал. Так вот, ну, по крайней мере, частично. Так вот, ключевой момент всей этой истории... Когда у людей, которые привыкли, что они, грубо говоря, на гребне волны накатываются на какую-то территорию и ее, так сказать, покрывают, а потом неожиданно обнаруживают, что волны уже нету, а они все по-прежнему стоят вот в такой вот позе, типа вот сейчас мы вот все, а, они начинают вести себя не то, чтобы неадекватно, а в рамках их логики они продолжают себе вести адекватно, но с точки зрения внешнего наблюдателя они начинают нервничать. Вот 13-14 ноября в Дубае будет мой большой семинар, на котором я постараюсь эту их логику объяснить, потому что это нужно понимать практически любому человеку, который в силу обстоятельств связан с какими-то внешними силами. Ну, там, занимается бизнесом, который зависит от отношений с другими странами, а который как бы, поддерживает в силу работы или в силу каких-то личных или родственных отношений, отношения с, с миром. Это важно знать тем, кто... Как бы, а, смотрит за тем, что происходит в нашей стране с точки зрения отношения с внешним миром, ну и, и так далее, и тому подобное. А, потому что люди, у которых вот выбили вот этот вот инструмент, на котором которым они осуществляли некоторую экспансию, еще раз повторю, я опять сошлюсь на Путина, который сказал, механизм закончился. И дело и совершенно неважно, что а, там, мы в книжке про это писали уже несколько лет тому назад. Дело в том, что мы а, ученые. И по этой причине кто-то может к нам прислушиваться, а кто-то говорит, а чем мы этих будем слушать? Они маргиналы, у нас вот есть свои экономиксисты. Они говорят, нету такого. Идея, как там говорил Ленин, что идея тогда становится подавляющей силой, когда она овладевает массами. Вот э, слова Путина, а их слышали все. Ну, сказать, те, кому вообще интересно, что происходит в мире. Нас слушали не все, а только очень ограниченные люди. А Путина услышали все. И если это сказано, то это означает, что это становится ну, как бы реальным инструментом действия. И те люди, которые там сидят, они не могут не задуматься. Хорошо, ты не поверил, но тогда ты должен говорить, а почему Путин это сказал, а какие у него для этого основания. И самое главное, мои же собственные начальники и подчиненные, может быть, они поняли, что говорит Путин, и поняли, что он прав. А я еще раз повторю, что Путин никогда просто так не говорит. То есть, если он что-то говорит, то он, по крайней мере, очень осознанно контролирует то что, то, что он сказал, и для чего он это сказал. И уж точно он бы не стал пугать Запад. Вот как Никита Сергеевич Хрущев, да, за по, по трибуне своего... С, с воплями мы, мы вас закопаем. Путин так никогда не делает. И по этой причине его слова на, на Валдайском форуме являются принципиально важными. Запад эти слова воспримет очень всерьез. Мы сейчас не, не, не будем говорить про Байдена, который их уже воспринял всерьез. Еще в начале года, иначе бы не было встречи в, в Женеве, и Кабула бы не было. Ну, они просидели там 20 лет, еще бы могли бы 5 лет просидеть. Устроили бы ковровое бомбометание по всем населенным пунктам, где талибы базируются. Ну, убили бы еще 2 миллиона человек. Их что, это сильно взволнует, что ли? Наказание же никто не понесет. От утопники. Но а, за Байденом есть очень много людей, в том числе тех, которые, которые к Байдену относятся очень плохо, потому что он недостаточно защищает новые либеральные ценности. И эти люди сейчас начнут что-то и как-то делать. Кстати, обращаю ваше внимание, они Продолжают активизироваться и вредительствовать. Вот тут вот принято решение, что не будут принимать в России заявление на, на визы в Соединенные Штаты Америки. Что те, кто хочет иммиграционную визу, должен ехать в Варшаву, а не иммиграционную тоже куда-то в другие места. Ну хорошо, ну нет, так нет, да, ну не поеду я в Соединенные Штаты Америки. Ну и хрен бы с ними, думаете, меня это волнует сильно? Хотя имеются люди, которые считают, что без поездок во Флориду, например, зимой, жить вообще нельзя. Ну, потому что зимой у нас холодно, снег, еще чего-то, а во Флориде тепло. И поэтому туда нужно ехать. Ну, кстати, те люди, которые это реально хотели, они все уже получили либо двойное гражданство, либо грин-карту, все это наше как это, певческое межпуха во главе с Пугачевой. Она же там живет, а не здесь. Так вот, а эти люди, а у них ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается. То есть данные конца третьего квартала для Соединенных Штатов Америки очень печальные, для Евросоюза тоже. И по этой причине Нужно ожидать от них, во-первых, усиления агрессии в сторону России. Я, я уже говорил про визы, но и, и другие вещи. Попыток истребления всех тех, кто а, придерживается, ну, как бы, скажем так, критического отношения к этой вот либеральной концепции. Мы, мы видим атаки на Орбана в Венгрии. Ну и усиление агрессивности в отношении России в целом. Это понятно. Это как бы абсолютно типовые действия, такие рефлекторные. Но ведь ситуация будет ухудшаться на, на Западе, поскольку механизм экономического развития закончился. А дальше будет происходить, а они официально этого признавать не хотят. По этой причине в какой-то какой момент неминуемо произойдет слом. Мы, я как бы об этом писал уже несколько раз. Мне, се, мне сегодня представляется, что наиболее вероятный, Момент, который станет триггером, который запустит эту цепную реакцию распада либерального Запада, будет атака Китая, ну, захват Китаем в Тайване. А избежать этого уже практически невозможно, и вопрос только в том, когда. Это может произойти уже в ноябре, может произойти в декабре. У меня даже была мысль, когда вот отключили в Facebook. А, что это как раз элемент начала этой атаки. Но тут я ошибся. А, ну, это, собственно, была мысль, да, я как бы на ней не очень настаивал. Так вот, как только это произойдет, мы окажемся в очень сложной ситуации, потому что, ровно потому, что и Путин говорил, что будет, и мы говорили, что будет, а больше никто не говорил, очень много людей во всем мире снова начнут смотреть на нас. И вот тут принципиальный вопрос, а готовы ли мы к этому? То есть мы свои-то проблемы еще до конца решить не можем. Ну, потому что у нас экономикой рулят, либералы финансы рулят либералы, потому что у нас все чиновничество и на местном уровне, и, и практически все на региональном, да и на федеральном тоже абсолютно либерально настроено, то есть они, ну, их народ дико раздражает. Ну, типа, ну, что вы тут, что вы тут ходите? Хотя... Что-то делается, но, в общем и целом, система обратной связи отсутствует полностью. То есть, все, что хорошее делается, вот, ну, там, типа, вот, появилась система, как это называется, МФЦ, да. В общем, куда можно прийти и документы сделать. Но ну, реально, это хорошая вещь. Была бы такая в ССР, ну, как было бы жить легче. А с другой стороны, да, у вас вот все эти цифровые истории, когда вам говорят, а вот вы давайте разрешите использовать ваш цифровой профиль, а потом выясняется, что, ну, еще такого пока не было, но легко может быть, что по вашему цифровому профилю где-нибудь где на Дальнем Востоке кто-то взял кредит, а вам говорят, отдавайте, а вы говорите, да я здесь при чем? Говорят, ну как, вот же ваш цифровой профиль. Ребят, ну это же бред. Меня там и не было никогда. Какая разница, были вы или не были, вас идентифицировали, все. Вот, и такого рода истории еще будет. Так вот, а, нам придется очень быстро создавать вот эту самую консервативную модель, о которой, кстати, тоже сказал Путин. Модель, в которой принципиально важную роль сыграет общество, а мы к этому сегодня абсолютно не готовы. Вот клуб, э, улица правды, мы постоянно пытаемся вот эту вот тему обсуждать. И мне кажется, что одной из главных проблем в ближайшее время постепенно становится не столько экономика. В экономике, ну, я уж не знаю, там, что там думают другие, но я-то уже четко понимаю, что при правильном подходе можно обеспечить довольно мощный экономический рост, ну, уж как минимум на 20-25 лет в нашей стране. Будет ли это сделано, это отдельная тема, не, не знаю. Но, по крайней мере, можно. А вот как сделать так, чтобы люди понимали, как должен быть устроен механизм обратной связи. Ну вот, знаете, у меня был начальником а, в Институте физической химии ге ге Георгий Георгиевич Маленков, сын Георгия Максимильяновича Маленкова. И когда он уже на закате своей карьеры, когда его уже Хрущев истребил в начале 60-х, был директором экибастузской электростанции... Он говорил дома, за столом, говорил, что-то, все-таки, видимо, в нашей стране неправильно, если для того, чтобы быть хорошим директором станции, я должен использовать свой опыт председателя Совета Министров. Вот э, нам придется менять систему управления, потому что... Э, Наша система управления, она не только не очень эффективна, это, собственно, и так все, все знают, включая как бы руководство страны, но она еще, в общем, игнорирует общество. И вот это, еще раз, системно игнорирует общество. Я, например, понимаю, как можно влиять на власть, но со своим опытом. А люди, у которых такого опыта нет, этого делать не могут. И эту систему нужно каким-то образом восстанавливать. Иначе будет все плохо. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на, на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Вот, возвращаясь к выступлению нашего президента, последнему, который поставил во главе угла своего видения модели будущего человека, мы не можем не возвратиться к социалистической идеологии, которая была в СССР ранних годов, и которая тоже ставила во главу угла заботу о человеке. В чем, по-вашему мнению, различие подходов э, этих моделей?
1: Ну, вы знаете, этот вопрос очень сложный, потому что э, Путин же э, на вопрос о своем образе будущего уходит от ответа. И, в общем, правильно делает. Потому что, как только он что-то скажет, немедленно появится колоссальное количество критиков. А так он как бы оставляет возможность для творческой интерпретации. Я бы сказал, что его логика — это левый консерватизм. Не правый консерватизм, а левый консерватизм. А, а вот дальше начинаются разные интерпретационные варианты. Поэтому я бы не стал бы сейчас вот на эту тему так вот активно а, лезть. У меня своя картины есть, мы ее там на, на нашем клубе обсуждаем, но это именно наша картина, а Путин, ну, как бы у него там свои взгляды, которые он пока не хочет распространять. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Леонид Вайс. Спасибо вам за содержательный, экспертный прожект о форуме Валдая, который действительно заточен. Ну, сейчас пролетел действительно незаметно в предыдущий, который действительно заточен не на обывателей и зевак. У меня вот вопрос. Вот многие звонари говорят, что у нас капитализм, верна, вер, 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 вертолетные деньги – это зло, в отличие от западных стран, для домохозяйцев, физических лиц, и не только в пандемийные годы. Но, тем не менее, видимо, не понимают, что если на памятных времен у нас капитализм, так называемый, живет не по принципу самоокупаемости, самофинансирования, в том числе из региональных и государственного бюджета. Порой триллионы долларов ежегодно по получает не только в виде льготного кредитования, субвенций, но и безовзвратных субсидий и дотаций. У меня вот вопрос. Недавно Набиулина говорила, что у нас сохраняется высокая задолженность по банковскому кредитованию, начинают от потребительских кредитов. Но, тем не менее, раскачка данных, данного кредитования на разных уровнях продолжается. Не, кажется, не является ли это раскачка инфляции в нашей стране? Спасибо огромное вам.
1: Это вопрос некорректен. Вот почему. Дело в том, что инфляция – Это очень сложный процесс которым очень много разных факторов. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки бешеная инфляция наличную денежную массу увеличили в четыре раза а в 2008-2014 годах, просто росту инфляции не привела, а сейчас аналогичная по масштабам приводит. Почему? Потому что структура денежной массы разная потому что кредитный мультипликатор разный, и этим надо, как бы это надо всерьез объяснять, потому что э, вот так вот на пальцах это достаточно сложно и уж точно долго, то есть я там в течение э, получаса, конечно, может быть, и мог бы рассказать, но э, когда ты это рассказываешь устно, не показывая ни картинки, ни все остальное, то это тоже... По, пролетит. То есть, когда я буду рассказывать, будет понятно, а стоит не закончить, и люди опять забудут. То есть, это реальная проблема. Это надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня такой сложный вопрос. Вот, э, рост экономики – это рост добавленной стоимости. А сегодня в мировой экономике это значит э, добавленная стоимость создает не труд человека, а технологии. А технологии они принадлежат корпорациям. И эти вот э, транснациональные корпорации, э, ваши размеры их активов растут и должны сравняться и вообще уже сравняли с бюджетами государств. Кстати, эти корпорации, они живут пятилетками, как в Советском Союзе. Вот объясните, пожалуйста.
1: Ну, вы знаете, тут на самом деле вопрос сложный, потому что э, у корпораций на самом деле не столько живые деньги, сколько капитализация их, их акций. Если внимательно смотреть на реальные доходы, то очень многие корпорации существуют в таком устойчивом положении только благодаря потому что есть эмиссия денег. А если эмиссию прекратить, то есть поддержку спроса, то, соответственно, и у них тоже будут большие проблемы. Поэтому нужно всегда очень аккуратно объяснять, в рамках какой модели экономики, в рамках какой модели экономического роста вы всю эту картинку рассматриваете. То есть это на самом деле, опять-таки, все очень непросто. И я поэтому очень не хочу, делать как бы, достаточно ну, как бы, впорные утверждения, которые в одних моделях верны, а в других не верны. Ну, вот, Например, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, вообще говоря, печатание денег далеко не всегда ведет к инфляции. Но в рамках той схемы, которой деньги печатаются в России, это точно приведет к инфляции. А если схему изменить и сделать, например, схему, которую делал Геращенко в 1999-2002 годах, то инфляции не будет. То есть деньги печататься будут, а инфляции не будет. Если очень коротко, то, то как бы для того, чтобы при печатании денег не было инфляции, нужно эти деньги вкладывать в реальный сектор, а не в потребление. Кстати, так делали китайцы, но сейчас этот механизм у них исчерпан, а у нас нет. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Ты меня хочешь отбой? Бой.
1: Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый, добрый день.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я вот понимаю, что, вернее, я согласен с вами. Как вас зовут? Да, меня зовут Юрий Москва. Да, слушаю.
0: Я согласен с вами, когда вы говорите, что либералы не дают Путину развивать страну и экономику. Это я уже не спорю, абсолютно согласен. Но скажите мне, пожалуйста, я вот как производственник не понимаю, что если я создал систему жесткого подчинения сверху донизу, то тогда я должен отвечать, как, допустим, начальник производства, за все, что у меня творится на моих участках, за разливы... За мусорки в Ши, за разливы в Норильске и так далее. А если я не отвечаю, значит, я плохой начальник производства. Значит, меня надо гнать.
1: Ну, во-первых, у нас нет системы жесткого подчинения. Вообще в политике ее не бывает никогда. Это вам не жесткая технологическая система. Да и на заводе тоже. Директор завода далеко не всегда может напрямую командовать работягами. То есть он должен много-много-много лет создавать систему, в которой у него есть там, службы главного инженера, начальники цехов, у начальников цехов есть мастера, ну и так далее. И для того, чтобы эта система эффективно работала вниз, а то, как показывает опыт, она, она работает эффективно только тогда, когда она делает какую-то типовую вещь. Стоит появиться какой-то нетривиальный... Задача, как эта система начинает рассыпаться. А, а, в, а в управлении государством практически все задачи являются нетривиальными. А, а во-вторых, нужно понимать, что... Ну, представьте себе на секундочку, что у вас завод, вы директор у завода, у завода три акционера, которые между собой воюют. И из шести начальников цехов два подчиняются своему одному из владельцев, два другому, а два третьему. И попробуйте этой системой поуправлять. Я на вас по посмотрю. Вот у Путина примерно вот такая вот ситуация. А зачистка заниматься, ну, это не так-то просто. Россия не в вакууме живет. А кроме того, Путин много раз говорил, что зачистка штука опасная, потому что она требует создания системы, которая будет этой зачисткой заниматься. А я, эта система начинает жить своей жизнью. Мы это очень хорошо знаем. Здравствуйте, слушаю
0: вас. Добрый день, Михаил Георгий. Михаил, я не буду расшаркиваться, как вот говорлин, говорливый такой человек с фашистским ником Вайс, а соглашусь с вами в том, что вот просто так Путин ничего не говорит. Это раз. Вот Путин, оценивая, вернее, как бы обрисовывая как бы направленность будущности страны, ну, и не, не только на Валдайском, но и раньше, он говорил, что вот э, мину замедленного действия под э, саму страну СССР заложил сам Ленин, как ни странно. Вот. И вам на прошлой передаче звонил человек, Евгений такой, твердый коммунист, который сказал, что ну что-то он сказал из Ленина, и вам задал вопрос напрямую в лоб. А вы что, с Лениным не согласны, Михаил? Типа, сейчас подъедет Воронок и вас заберет. Я хочу сказать вам, повторите, депутат Журавлев такой от Родины. Вот я слышал его, хочу процитировать, как вы <coughs> прокомментируете. Он сказал, что, в принципе, Ленин политический лузер, поскольку он закончил НЭПом. А НЭП это проигрыш, это возврат капитализму. Это первое. Вот. И в миллион рублей стоил коробок спичек в 1918 году. Вот что такое было когда политик руководит экономикой. Спасибо вам.
1: Ну, давайте не будем упрощать ситуацию. Ленин взял власть, и это была его задача. А то, что не получилась экономическая модель, которую они там делали раньше и придумывали. Ну, на самом деле это Марксовая экономическая модель. Ну да, она не получилась. Но они стали придумывать, и в конце концов, к концу 20-х годов уже команда Сталина придумала модель успешную. Наоборот, они как раз показали свою высокую эффективность политическую тем, что они сумели в критической ситуации придумать работающую модель. То есть они молодцы. Ну, они реально молодцы. Другое дело, что а, это было там не всегда просто. Ну, вот и все. Так что я не согласен с критической оценкой Ленина. Он был совершенно выдающийся Политик. А вот экономист, он был, ну, собственно, средний, ну, если вообще можно считать, что он был экономистом, он, так сказать, экономикой стал заниматься только в последние годы жизни. И, собственно, Неп это как раз один из инструментов, как он выпутывался из той ситуации, в которую он попал, потому что он считал, что модель Маркса будет работать, а она не стала работать. Это, там, это была не его вина в силу того, что никто не понимал, как это вообще может работать. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте,
0: Михаил. Виктор, город Иркутск. Да, Два вопроса. Первое. Вот вы говорите, что экономика России недофинансирована очень сильно.
1: Недоинвестирована. А, Недоинвестирована.
0: Ага. А можно ли это как-то использовать во время вот надвигающейся мировой стафляции ну, в позитивном ключе использовать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите, что в грядущий кризис нужно вкладываться в золото. А насколько надежны ОФЗ? Все, спасибо.
1: Ну, знаете, ОФЗ это не ко мне, поскольку я не являюсь специалистом по финансовым рынкам, и насколько это выгодно еще чего-то. Понимаете, золото, чем хорошо? Оно ваше. Да, оно вот ваше. И вы контролируете его. Оно там Занимает маленький объем, поэтому его можно закопать. Только важно, чтобы никто не знал, что оно у вас есть. Вот. А что касается недоинвестирования, это как раз ситуация, при которой мы можем печатать деньги. Вот в США не могут уже печатать, в Китае уже не могут. А мы можем пока этим, надо воспользоваться. Вот и все. Это просто некоторый как бы инструмент, который у нас есть. И надо его максимально использовать. Ну, вот и все. То есть, это такая вот абсолютно естественная и нормальная ситуация. В ней, как бы, ну, ну просто у каждого, у каждой страны, у каждой ситуации есть положительные стороны, и негативные, и пози позитивные нужно использовать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас... За последнее время чуть ли не в два раза выросли цены на стройматериалы, на автомобили и такие вещи. А еще я хотел напомнить тому товарищу Брюзжащему насчет Вайса, что Вайс это, да будет ему известно, персонаж из, из фильма про нашего советского разведчика, который действовал в Германии. И Вайс это был его псевдоним. И надо бы побольше, так сказать, что-то узнавать, прежде чем брюзжать. Спасибо.
1: Ну, ладно, хорошо, есть люди, которым свойственно убрежать. Значит, у нас открытая экономика, то есть мы а, живем в ситуации открытой экономики, и наши цены зависят от цен на, на Западе. Теоретически можно поставить барьеры, которые, конечно, не полностью закроют, но, по крайней мере... Существенно уменьшит влияние западного роста цен на нашу экономику. Беда состоит в том, что люди, которые должны это делать, а именно Центробанк и Минфин, этим не занимаются. И более того, делают категорически все, чтобы этого не произошло. По этой причине у нас в основном инфляция издержек, она носит не внутренний характер, а внешний. Кстати, по этой причине поднятие ставки, которое осуществляется Центробанк, не ведет ни к чему, кроме как дополнительному повышению издержек и тем самым дополнительному росту цен. То есть единственное, что сделал Центробанк, это дополнительно увеличил рост цен. Зачем он это сделал? Ну, как бы тут есть два варианта. Возможно, что они одновременно присутствуют. Первый – это вредительство. И мы знаем, что Центробанк очень активно мешал экономическому развитию все это время, начиная с 2002 года, с тех пор, как ушел Геращенко. А второе – это тотальная некомпетентность, которая, в общем, тоже имеет место, потому что Набиулина экономики не знает и кредитно-денежной теории, и она не знает ту же. Ну, куда деваться? Ну, вот такова жизнь. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Господи, ну что вы Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло. А, да, здравствуйте.
1: Можно радио выключить? Только очень быстро у нас очень мало времени осталось.
0: А цель предует, строя города в Сибири, вот эти Шойгу собираются снова города строить.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это как раз связано с тем, что в связи с изменением экономики и в, и в мире, и в нашей стране модель создания крупных, таких вот э, 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 небольшого количества крупных очень объединений такого городского, сверхгородского типа, она, бу она будет разрушена, и по этой причине нужно будет заниматься расселением и переселением людей. То есть, я считаю, что это абсолютно объективная ситуация, тут никуда не денешься. Вот. Ну, на этом, собственно, у нас уже осталось очень мало времени. Я напоминаю, что если говорить о ситуации, которая происходит в мире, о политической и даже об экономической, то нужно все-таки немножко понимать, а, что, а какие собственно есть цифры. Поэтому я Готовлю а, об, обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина, на которые я призываю всех подписываться. А, соответственно, по, по, по политическим аспектам, вот 13-14 ноября в Дубае будет мой большой семинар, куда можно приехать и, соответственно, в нем поучаствовать. Но на этом наше время подходит к концу.
0: У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.